0: Hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar acá nuevamente. Hoy estoy muy contenta porque tenemos nuestro primer invitado. Eh, el chico se define como eh, hombre, o sea, auto percibe como hombre. Yo ya se lo pregunté con el título que tiene este podcast. Obviamente quería aclarar esto. Y es eh, casi dermatólogo. Seba que eh, es de Misiones y va a estar hoy acompañándonos en esta linda charla. ¿Cómo estás, Sebi? ¿Todo bien?
1: Wow, ¡Qué honor! ¡Qué honor! La verdad que estoy muy bien, estoy acá sonriendo, porque la verdad que siempre es un, un gusto poder eh, conectar, charlar, informar, así que eso, me, me siento muy bien y muy halagado.
0: Bueno, Seba, la verdad que tenés una energía súper linda, eh, no nos conocemos, pero siempre fuiste como... Tan copado, eh, me, me acuerdo que la primera vez que me escribiste me mandaste un mensaje re lindo y, tipo, y ni me conocías y me pareció como, nada, que, había, que hay que destacar esto, ¿no? Cuando del otro lado de una cuenta de Instagram que ni conoces hay tan buena onda y como que percibís una energía tipo humana,
1: eh, es lindo también decirlo. Gracias. Sí, la verdad que eh, lo que me gusta de mi Instagram es que, que no me siento para nada, eh, en un personaje o con una mochila, y me gusta porque puedo ser yo todo el tiempo y puedo dar espacio a otras personas que también se puedan expresar, entonces, nada, me siento muy libre y es muy lindo eso, no sentirse encadenado a nada, a ninguna marca, a nada, así que eso.
0: Re sí, y creo que muchos empiezan así y después no lo sostienen. Así que, nada, me parece muy interesante esto que estás diciendo, el tema del de personaje de las redes. Eh, pero bueno, eh, nada, me, te, quería, te quería aclarar eso, que siempre como que noté una vibra muy positiva, genuina, eh, y cero interés, aparte de tu lado, y nada, me parece re lindo. Para los que no te conocen, Seba, eh, contanos, eh, ¿quién sos vos?
1: Buenísimo, yo soy <risas> Sebastián Ibarra, soy de Posadas Misiones, eh, estudié medicina en la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes Capital, eh, en diciembre hace poquito, hace unos meses rendí mi última materia y ahora este año estoy transitando mis prácticas finales obligatorias o también conocidas como internado rotatorio y el año que viene eh, quiero hacer eh, la residencia en dermatología así que me encanta y me fascina todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel y bueno, por eso también surgió Todo Sobre Piel.
0: Me encanta, che. ¿Y hubo alguien eh, como algún mentor o guía que te haya influido a tomar eh, la decisión de dermatología? ¿O cómo fue que llegaste a decidir es dermatología? Porque imagino que es, es
1: difícil tomar una decisión. Y estilo. mirá, dermatología no fue una de, de mis primeras opciones. A mí me gustaba mucho oftalmología. Y... Bueno, mi, mi expareja se cuidaba mucho de la piel y yo creo que cada persona o cada situación que uno tiene en su vida es para algo. Yo siento que, que, bueno, que él me, me hizo amar esto que, que tiene que ver con el cuidado de la piel, a concientizarme. Inclusive yo estudiando algo referido a, a la salud, por ahí muchas veces no prestaba atención. Inclusive cuando cursé la, la, la materia de dermatología eh, no, no me llamó tanto la atención como después. Y después fue un clic eh, que me di cuenta que, que me gustaba mucho, que se encajaba dentro de lo que yo espero para mi proyecto de vida, que es una especialidad linda, tranquila. Y, y me sentí en sintonía con eso y dije, es acá. Y cuando llego, es acá, ya está.
0: Me encanta, Che. ¿Y tenés, oh, ¿qué, qué es lo que vos aspirás como.? Dermatólogo, ¿tenés algún sueño o alguna necesidad de brindarle algo a la sociedad en particular? ¿Te pega por algún lado específico lo de ayudar a la gente o cuidar la piel de la gente?
1: Eh, mira, sí. aspiraciones tengo muchas porque soy una persona que sueña mucho y sueña en grande. Eh, como aspiraciones personales mías me gustaría, no sé, ser embajador de alguna marca me gustaría eh, poder ver mi rostro en alguna propaganda. Eh, <risa> y No, en serio. Y, me encanta. Y, y no la careteo nada. Y, y a, me gusta también eh, poder conectar con las personas. Yo creo que lo, lo lindo que tiene eh, el trato con el paciente, de poder sentarse, hablar, eh, saber qué le pasa al otro, saber que las personas eh, son pacientes que... Que, que padecen algo y se, hay una frase que, que es muy conocida en medicina que es, tratamos eh, pacientes y no enfermedades, entonces uh -huh. se me hace que lo que yo puedo brindar a, a mis futuros pacientes sería un tiempo en calidad para escucharlos y saber realmente lo que necesitan y no hacer un simple protocolo y decir, bueno, toma esto y andate.
0: Claro, para también, me imagino que ver si la enfermedad obviamente viene de algún origen más
1: eh,
0: interno, ¿no? más psíquico, más eh, de algún sentimiento o algo reprimido, ¿no? Porque a veces la piel habla por, por acumulación de, Total. de otras cosas.
1: Total. Eh, si bien en, en la carrera uno estudia por ahí la parte biológica, ¿no? de las cuestiones, bueno, esta enfermedad sucede por tal cosa, se desencadena así, pasa tal otra, tenemos este tratamiento, pero si bien una persona es un ser biopsicosocial, eh, entonces hay todo eso que entra en juego, las emociones, eh, las vivencias que uno tiene, que también condicionan. Lo que vos decís, que la piel habla. Claramente este órgano que recubre todo nuestro cuerpo nos va a estar manifestando muchas veces cosas que suceden en nuestro interior. Y, y siento yo por vivencias personales que, que la enfermedad no es solamente una enfermedad. Yo creo que la, la enfermedad es una oportunidad de sanar. Y si uno las sabe aprovechar, bienvenido sea. Esa es mi creencia.
0: Me encanta, Che. Y vos, a. Eh, quiero intentar unir todo lo que estamos hablando ahora con todo lo que viene, obviamente. Dale. Y quizá lo primero que me gustaría preguntarte a vos, eh, que te identificás con hombre, ¿no? Vos te sentiste excluido en algún momento en el mundo del skincare, care contextualizarlo con lo que sea ¿no? con las redes o con el tema de comprar un producto o meterte eh, en lo que es el cuidado de la piel, deja de lado que sos médico quizá y bueno, hay obviamente que estudias todo el tema de, cu de cómo cuidar la piel, no, Quiero, supongo no lo sé, pero ¿te sentiste excluido vos eh. en algún momento en este mundo? bueno
1: Voy a dar mi, mi opinión. Eh, las personas que eh, he visto contenido de otras personas y siempre fueron muy receptivas a mí, pero siento que en general eh, siempre dirigen el contenido hablando como que la única posibilidad de quien lee el otro lado sea mujer, en general, en la mayoría de las veces. Eso sucede también cuando compras productos, eh, querés leer las instrucciones y siempre hablan en la mayoría de las veces en femenino. Entonces, eso uh -huh. siento que limita mucho también de que el otro lado no pueda tener más percepción, más aceptación o sentir que eso también es para uno. Y en algún punto excluye también. Y bueno, es, es, es resultado también de una oferta y demanda, ¿no? Capaz hay, hay menos demanda, menos hombres que busquen esos productos, pero también hay muy poca oferta. Eh, de productos In... más inclusivos, porque a veces quieren separar de hombre y mujer, y por ahí tampoco es necesario, solamente por ahí re representar más a los hombres dentro o incluirnos dentro del cuidado de la piel.
0: Eso, creo que la palabra es incluirlo, porque lo están descartando como si del otro lado ni siquiera hubiera interés. Pero ¿por qué no hay interés? Porque nunca quizá se los incluyeron, ¿no? También. Y, y todo, o sea, las marcas, las publicidades, yo creo que la única, haciendo memoria, ¿no? Acá no hay ningún problema en decir marcas, pero la única no. publicidad que yo recuerdo donde hubiera un hombre es en las publicidades de asepsia, por el acné. <ríe> Nada más. <ríe> es el, la única publicidad donde yo recuerdo ver una imagen masculina. Pero después ninguna otra, no sé si vos te acordás de alguna.
1: Sí, hay, hay algunas otras, muy pocas, las, las menos, eh, pero creo que también tiene que ver, y esto por ahí es un, más amplio, ¿no? Como más antropológico, si se quiere, más social, eh, del tema de por ahí la, eh, la masculinidad tóxica o la masculinidad frágil, de pensar que por ahí yo voy a hacer algo que está tildado, que es para las mujeres, o es más femenino, voy a ser menos hombre, y bueno, ahí entramos como en otro terreno, ¿no? pero justamente creo que lo importante o lo lindo de, de esta charla que estamos teniendo es que piel como órgano tenemos todos. Y eh, lo importante es cuidar esta piel, este órgano, como cualquier otro órgano. Eh, y siempre teniendo en cuenta que van a ser los mismos pasos, ¿no? El limpieza, hidratación y protección. Y eso sucede para todos los tipos de piel, para todas las razas. Va a haber algunas pequeñas particularidades para cada uno dependiendo de la afección que puedan llegar a tener y el momento, pero en reglas generales todos necesitamos eso. Y entonces está bueno por ahí de, de que la gente sepa, porque a veces eh, uno piensa que hoy en día se sabe todo, pero por esa información no llega, ¿no? Está ahí disponible, pero no llega a la persona. Entonces me parece que estos espacios de poder a, hablar y contar son muy importantes.
0: Totalmente. Aparte yo creo eh, que realmente... En, hablando de esto de la masculinidad frágil, yo realmente creo que del lado de los hombres hay un interés en cuidarla piel cada vez lo estoy notando más, pero es como que no hay una puerta abierta a, pero me parece que la falla viene del lado marcas eh, y publicidad marketing, yo creo que viene de ahí la falla o no sé vos, ahora a, 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 indagamos un poco más en este tema que que me encanta, y después como que pasamos a hablar de las diferencias en lo que es la piel, biológicamente bueno, hablando.
1: Yo te iba a hablar puntualmente de las publicidades que yo veo en Instagram, que yo me manejo mucho por Instagram y consumo mucho de eso. Hay muy pocas, muy pocas, muy pocas publicidades donde aparezcan hombres eh, usando un protector solar o copas mostrando un gel de limpieza o un gel hidratante, o uh -huh. una crema, el producto que fuera. Son muy, muy pocas. Entonces, ¿qué pasa? Yo como hombre, si veo o no veo un hombre, es como que me cuesta sentirme representado, ¿no? Y entonces, como quizás eso también dificulta que uno pueda consumir eso, al no sentirse eh, representado. Entonces, creo que tiene que ver por ahí con lo que vos hablabas de las estrategias de marketing. Quizás solamente quieren abarcar el, el público femenino, pero también se limitan a todo ese público masculino o de hombres que están ahí también queriendo... Eh, incluirse dentro del, del cuidado de la piel Como os decía, cada vez más eh, Tienen interés Pero bueno
0: Sí, Remil sí eh, Tienen interés Yo creo que, que, que muchas veces Está al lado de la vagancia También, pero bueno, eso también pasa Obviamente en el público femenino muchas veces Creo que depende de cada persona Pero me ha pasado eh, mil veces de que me dicen, ay, eh, yo siento, no sé, la piel seca, o siento esto, siento lo otro, ¿qué puedo hacer? Y vos le das tres pasos y es un montón. <risa> Pero, eh, ya como que dicen, nah <risa> O sea, no hay un producto que haga todo por eso. <risa> no. <risa> no sé, vos, eh, en, ese, en ese tipo de situaciones, ¿vos qué aconsejarías a una persona?
1: <risa> Mira, primero que nada, yo me siento muy identificado con eso. <risa> porque yo soy bastante vago, si bien todos los días uh -huh. hago lo que tengo que hacer, pero realmente soy muy vago y, y cuesta por ahí, a mí me cuesta salirme un poco de los tres pasos cuando quiero agregar algo, como sea algún renovador celular o lo que fuera, eh, y lo que yo siempre aconsejo, porque me pasa con muchas seguidoras que me dicen, ay, ¿qué me recomendás para que haga, eh, para que mi novio se empiece a cuidar, o mi amigo, mi hermano, mi papá, quien fuera? Yo creo que lo importante, fundamental acá que no se discute, primero que nada, es el protector solar. Que eso uh -huh. es el primer hábito que uno debería eh, adquirir. Y es el más difícil, todo y total. es el más
0: difícil en adquirir. Es muy loco eso, ¿no? Eh. Igual lo eh, ve, hay tantas texturas también que ni se sienten, que la verdad que no creo, es más excusa que otra cosa, eh, a esta altura.
1: Es que creo que por ahí también se quedaron con esa imagen del protector solar blanco que te dejaba como un fantasma que era grasoso y pesado. Y hoy en día eh, cambió muchísimo esto en, en la parte cosmética de los protectores solares que son mucho más lindos sensorialmente, principalmente los que son para rostro. Y, y contestando tu pregunta anterior, para mí es importante ser insistente con este tema e intentar ser constante. Por ahí, no va a ser de una vez que vos le digas a la persona, pero lo importante es uno siempre está recalcando. No mirá la importancia que, que hay de ocupar protector solar, los beneficios que tiene, las consecuencias que también hay. Y lo fundamental es también, uno es eh, ejemplo con sus acciones. A mí me pasa muchas veces que yo no es que estoy eh, hostigando a nadie, digamos, con que use protector solar, pero yo siempre, eh, en cualquier momento lo uso y demás, cuando voy a entrenar y demás... Y me miran así como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Y eso también es un, una brecha donde uno también poder hablar y contar su experiencia. Que no hace falta eh, que nadie se convierta a esta religión, digamos, del skincare pero, pero uh -huh. sí que, que sepan la realidad de uno y eso ya es un punto de partida.
0: Re, yo lo que, lo que capaz que aconsejo, para no empezar con los tres pasos y empezar con dos, limpieza y protector solar. Por lo menos. Sí. No me parece mal, no me parece mala idea. No sé vos cómo lo tomás, como casi dermatólogo. No,
1: me, me, me parece, me, parece eh, me falta todavía un camino por recorrer, pero me parece buenísimo. Inclusive yo, pero muchas veces agarro y me lavo el rostro y después me pongo protector solar. O sea, uh -huh. digamos, lo, lo importante acá es la funcionalidad que, que uno tenga, ¿no? Eh, si a uno le resulta y le funciona, ya está. Porque viste que hay mucho de de los pasos, y bueno, va primero este, segundo lo otro, que la textura tal, que esto y que aquello, pero en realidad es que es, eh, por ahí lo que se aconseja, pero después uno como que puede ir haciendo unas variaciones, ¿no? Por ahí tengo la piel muy seca, bueno, voy a humectar un poco más, por ahí la siento muy pesada, muy cargada, bueno, hoy y, y el protector solar que usas tiene eh, humectante, bueno, ocupo solo el protector solar después de la limpieza y va perfecto, lo importante es siempre eh, como regla general cuidarse del sol, porque el sol no perdona y no tiene solamente que ver con esta parte estética de por ahí el, el, el envejecimiento cutáneo y eh, manchas y arrugas, sino eh, con la prevención del cáncer de piel, que por mm -hmm. ahí uno como que el, siempre pasa que queda como en segundo plano, como bueno, no eh, siempre se habla más y se entra del lado de la estética porque la gente por ahí escucha mucho más eso, pero la realidad es que uno al usar protector solar está previniendo una enfermedad que es muy prevalente en, en hoy en día. Entonces es, es el mensaje.
0: Y de la cual hay re poca información y se habla re poco.
1: Y re eso, poco. eso que hoy en día se habla bastante en comparación a otras épocas, mm. para mí realmente me sorprende, o sea, para mí sentarme a, a tomar sol la verdad que no cero, y me pasa muchas veces que me dicen, no estoy juzgando a quien tome sol o capaz que sí, pero no importa que me dicen, ay Seba, vamos a juntarnos a tomar un té, a tomar sol y, y vos decís tipo, no por favor, no lo hagas eh, y algo que quiero decir cuando uno ve ese color que antes se lo relacionaba con una piel saludable ese bronceado que por ahí muchas personas eh, persiguen eh, para ocupar la ropa y lucir mejor ese pigmento que se forma es la célula intentando defender su ADN y una vez que uno ve ese color bronceado que ya se produjo esa melanina eh, significa que el daño ya ocurrió y estos daños son acumulativos por ahí no va a ser una vez que te expusiste y te quemaste y bueno, ahí ya va a suceder no, esto se va acumulando en el tiempo y se van acumulando eh, pequeños daños en el ADN y eso a la larga puede producir un cáncer entonces la importancia de, de tomar conciencia que cuando uno, uno ve ese bronceado lindo, tipo, tu piel está sufriendo, no es que está diciendo, ay, qué lindo, no, se está defendiendo. Entonces, bueno, puedo parecer medio pesado con esto, pero no me quiero ir, <risa> o no quiero que pase esto sin decirlo.
0: No, me parece re importante, eh, sobre todo para, nada, no, nunca está más de más decirlo, y para, hacer, para las personas que justamente están escuchando acá por primera vez saber esto y por eso priorizar justamente el uso del de protector en en una rutina completamente eh, básica, y si hay quizá hombres escuchándonos, <risa> que sepan que eso sería el primer paso a incluir. Y si quieren más info, justo el podcast que hice, eh, el, el capítulo anterior, hablamos de todo eh, al, respe al respecto de daño solar y cáncer de piel con el Hospital Italiano, eh, que nada, los invito a escucharlos porque está súper interesante. Y hablando de... Eh, las pieles, Sebas, ¿qué diferencias sí. cutáneas hay entre ambos sexos?
1: Bueno, eh, diferencias si hablamos, biológicas. Claro, si hablamos eh, desde un punto de vista biológico, hay diferencias. Vamos a tener diferencias estructurales entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, el color de la piel, eh, por lo general en las mujeres van a ser más claros, eh, los tonos rojos van a ser mucho más leves. Eh, vamos a tener que el, el espesor de la piel en mujeres va a ser más delgado, la cantidad de colágeno va a ser menor también eh, eh, la grasa subcutánea va a ser mayor en las mujeres, la celulitis por ejemplo va a ser más preponderante en mujeres eso también tiene que ver con, con una cuestión hormonal la apariencia de envejecimiento en las mujeres es mucho más rápida en, en relación a los hombres y eso en relación a lo estructural Ahora, cuando hablamos eh, de las diferencias en las secreciones que, eh, que hay en la piel, por ejemplo, la, la producción de sebo eh, o esa grasa, digamos, que produce la piel para protegerse va a ser mucho menor en las mujeres. Eh, la producción de sudor también va a ser menor en las mujeres. La velocidad de evaporación del sudor va a ser más rápida en las mujeres y el pH de la piel corporal va a ser mayor en las mujeres. Y todo esto también tiene que ver, eh, porque por ahí uno dice, bueno, eh, ¿qué tendrá que ver no? por ahí la producción de sebo o que se evapore más rápido el sudor? Y estas son todas cuestiones que cuando uno empieza a indagar más, tiene que ver, bueno, más tiempo está húmeda la piel, más tiempo eh, favorece también a, a que proliferen bacterias, por eso también tiene que ver muchas veces con el con el olor, ¿no? Que por ahí el olor corporal suele ser más fuerte en los hombres, eh, tiene que ver también con el pH, con la acción hormonal. Entonces está bueno saber esas diferencias, que si bien existen, eh, como había dicho anteriormente, el cuidado eh, básico va a, va a ser el mismo. Y después, uh -huh. bueno, va a tener que ver, más allá de la cuestión biológica, las necesidades de cada piel, porque siempre hablamos de que cada piel es un mundo. Por ahí lo que yo que... En mi página, más allá de, de dar posteos informativos, también uso productos y los reseño. Y, y me gusta dar una opinión sincera y real de mi experiencia. Que eso no quiere decir que ni el producto sea ni, ni mejor ni peor, solamente es eh, mi vivencia. Y está bueno contar, pero eso no significa que lo que yo usé necesariamente a otro hombre con barba le tiene que funcionar. Porque acá 2 más 2 do, dos dos no es 4. Eh, entonces está bueno tener esto en cuenta.
0: Total, eh, y también vamos a ir variando, por supuesto, quizás las texturas de los productos, vamos a elegirlas diferentes, acorde a, eh, no sé si al sexo, y además al tipo de piel total, que tengamos. Total, total, ¿no? Sí. Eh, y yendo como más a la necesidad de la piel del hombre, o sea, vos qué... ¿Qué recomendás en cuanto a texturas? Eh, por eso, tipo, tira productos si querés, obviamente. Eh, a texturas, a pasos de rutinas, y también, no sé si te parece un poquito hablar de exfoliación, como un paso
1: Total, a la sí. rutina. Bueno, eh, para los hombres que utilizamos barba, eh, es un tema, vaya, para los que no también, ¿no? Pero es un tema por ahí el afeitado. ¿Por qué? porque muchas veces sucede esta pseudofoliculitis, que es una inflamación del folículo piloso donde, donde surge el, el vello, y creo que los hombres que me lleguen a escuchar me van a entender de lo que yo estoy hablando, que es algo muy común. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera yo puedo paliar esta situación o hacer que mejore? Y bueno, primero teniendo un correcto cuidado de la piel, una correcta rutina, eh, voy a estar mejorando. ¿Por qué? Porque cuando yo me, me limpio la piel voy a estar limpiando los poros, desobstruyéndolos y eso va a hacer que evite eh, que se pueda causar una inflamación o disminuir las posibilidades de que esto suceda. Y la, la rutina básica de limpieza, hidratación y protección uno debería hacerlo todos los días. Ahora, cuando uno habla de exfoliación es algo que uno no lo tiene que hacer todos los días porque si no uno puede irritar la piel. Lo que yo aconsejo es cuando uno se vaya a, a afeitar hace su rutina y luego de la limpieza puede ocupar algún exfoliante. Eh, generalmente tenemos estos que vienen como con gránulos y uno aplica el producto y va masajeando suavemente eh, en el rostro y principalmente por ahí donde uno quiere afeitar eso va a ayudar, digamos a, a también a a prevenir esta pseudofoliculitis y la irritación, ya que justamente va a estar exfoliando, removiendo células muertas, eh, sebo, desobstruyendo los poros. Entonces es un gran consejo esto, el de la, o, a, utilizar la exfoliación antes de afeitarse. Y otra cosa que está bueno decir, para las personas que tienen barba, dependiendo del largo que uno tenga, eh, por ahí uno no sabe, bueno, de qué manera eh, me cuido la barba o tengo que ocupar algo específico no, en mi caso lo que yo hago con el mismo gel de limpieza, hago espuma en la mano, aplico en el rostro y con movimientos circulares y suaves me voy adentrando la barba y voy intentando limpiar. Porque cuando hay, por ahí uno tiene una barba muy tupida es como un poco difícil. Y sucede mucho también eh, que por ahí la piel se suele resecar eh, debajo de la barba. Y entonces por ahí puede generar incomodidad, picazón y demás. Entonces está bueno tener un buen cuidado. Caso uno tenga una barba un poco más larga, también puede eh, acompañar con aceites para barba que vienen específicos. Por ejemplo, tenemos de L'Oreal, que es la marca que probé me gustó mucho. Pero bueno, en este momento no es que esté utilizando una barba tan larga como para que justifique eso. Entonces, con, con un gel de hidratante está perfecto. Claro, estoy
0: pensando, si vos te lavas la barba con shampoo habitualmente, que, me, que debe haber un montón de pibes que hacen eso, te, hace, te destruye la piel de abajo. ¿O no?
1: Y a ver, no está ideado para eso. Puede haber en el mercado shampoos específicos para barba, pero el mismo shampoo que yo utilizo para el pelo eh, no fue ideado, digamos, para el rostro. Recordemos que, eh, a ver, volvemos a lo mismo, si a uno le es funcional, hacelo, digamos, pero en la teoría no sería lo óptimo que uno haga eso. ¿Pero eh, no te
0: puede traer algún tipo de dermatitis, irritación
1: o algo a la piel? Podría pues llegar traer. a traer para las mm. pieles por ahí que son más resistentes, no, pero es eh, un error muy común, no sé si sucede en los hombres, pero yo siento que sucede más en hombres, es que uno suele ser muy bruto. A mí me ha pasado también, esto tiene que ver con todos los mitos y errores que uno comete con el cuidado de la piel. Yo los errores con el cuidado de la piel los he cometido todos. O sea, hoy me sigue una cosa y yo ya fui, ya la hice, ya la hice mal. Eh, entonces, <risa> algo muy común es pensar, por ejemplo, si me lavo muchas me veces el rostro al día, eh, mi pelo va a estar mejor. Si me froto con mucha fuerza, pensar que voy a estar limpiando más. Eh, ocupar el agua muy caliente. O... Esos son errores comunes. Y, y bueno, hablando con otros amigos y demás y compartiendo, eh, siento que sucede mucho en los hombres. No sé cómo será con las mujeres, eh, pero me da esa percepción de que por ahí somos mucho más brutos y bruscos a la hora de, de, de hacerlo y pensar que por ahí porque lo hacemos más enérgicamente vamos a tener mejores resultados y, y, y más rápido, y eso nos lleva también a hacer estas cosas de, no sé de ocupar el shampoo, de la cabeza en la barba y, y no, digamos por eso hay cada cosa en su lugar
0: Yo tengo que he visto de todo, creo que bruta es la gente y no un sexo en particular, o pero he visto de todo también eh, el otro día ahora está muy de moda es que muestren las rutinas las celebrities y he visto cada cosa con una brutalidad que dices mamita no te la robo eso
1: es o sea es tremendo. polémico es polémico
0: sí y para porque me interesó también esto de la foliculitis me parece y las irritaciones en lo que es el afeitado es re interesante eso también eh, se puede prevenir bastante con, con hidratar, ¿no?
1: También sí, por eso uh -huh. decía con... El tema de una... exfoliar
0: e hidratar.
1: Con una correcta rutina, eh, yo creo que la gran mayoría de hombres no, no deben prestar mucha atención a eso. Pero digamos, yo que, que tuve como ese pasaje, digamos, a no cuidarme, a empezar a cuidarme, vi rotundamente los cambios de mi piel. A mí me pasaba que me afeitaba y me brotaba, me salía ese pseudofoliculitis que parecía como eh, pelos encarnados con, con pus y demás y, y digamos no es lo que uno aspira digamos a, al afeitarse, uno por ahí intenta tener una piel sana y, y saludable. Entonces teniendo estas medidas como que uno puede mejorar mucho más y caso que eso eh, sea recurrente e inclusive con estas medidas persista siempre, recordar la importancia de ir a un profesional eh, que pueda atender a esas necesidades, porque nosotros estamos, estamos hablando de recomendaciones generales ¿no? pero cuando una persona por ahí tiene una afección que no que no la puede eh, solucionar o con los cuidados básicos no puede, tiene que ir a un, a un dermatólogo, por ahí si quiere una parte estética a un dermatólogo que tenga algún posgrado en medicina estética también que pueda dar un abrazar mucho más a esa causa y darle mayor respuesta, eh, pero bueno, la importancia de ir a un profesional, una cosmetóloga, una cosmiatra eh, también. Uh -huh.
0: Che Sebas, ¿y en qué momento vos hiciste capaz que un clic en tu rutina? O sea, ¿en qué no sentiste eh, capaz que hubo un momento donde llegaste a una rutina equilibrada y estabas también en ese buen camino, al igual que tu carrera?
1: Y yo creo que fue durante la cuarentena. Durante ah, la cuarentena. fue okay, cuando yo, ¿Hace poco? Hace poco, hace relativamente poco. Creo que en mayo, por ahí, del, del año pasado es cuando, digamos, uno va probando un montón de, de texturas, productos y demás. Y también, bueno, eh, tengo como esta vorágine de, ay, quiero probar y a ver cómo es y qué sé yo. Pero ya tengo identificados por ahí los productos que me gustan, los que más funcionan con mi piel, y, y sé, digamos, cómo ayudarme, por, por si se quiere, cuando, cuando no sé, me broto, bueno, le pongo un ácido puntualmente para ayudar a, a que se más rápido, o cuando estoy muy nervioso porque tengo algún examen, yo sé que seguramente me voy a brotar un poco, entonces, ¿qué, qué productos utilizar en ese momento? Entonces, creo que por ahí, de esa rutina perfecta, por ahí no, no siempre se mantiene en el tiempo, ¿no? Porque la piel es un, un órgano dinámico que va cambiando uh -huh. y por lo que te decía que por ahí se puede brotar por el estrés o lo que fuera la alimentación, en fin por un por una cantidad de cosas pero lo importante eh, para mí es conocer la piel y estar atento a los cambios que uno tiene, porque cuando uno conoce su piel eh, va a saber las necesidades que tiene o por ahí uno no se da cuenta sí, 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 es como te iba
0: a decir que es como entrar en una relación ¿no?
1: Total. Y es,
0: es una relación, conocer a, a la piel, conocer a otra persona, a mí me pasa igual, tengo como algunos eh, accesorios o productos de emergencia que yo llamo, eso cuando son granito, algún ácido o alguna mascarilla, no sé, cosas que uno tiene, eh, pero después como que la hay una rutina tipo troncal y después hay extras. La rutina troncal no la suelo cambiar mucho. Yo cuando me gusta un producto soy bastante caprichosa y voy por ahí.
1: <risa> es que también tampoco hay necesidad de cambiarlo tanto, digamos. Uh -huh. Por ahí yo porque pruebo productos tengo esta cosa de, de, de hacerlo, pero si no, si una cosa te resulta, no, no deberías por qué cambiar. Por ahí también hay una cuestión de que por ahí uno se obsesiona y quiere más, 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 pero lo importante es si, si tu piel está sana y saludable, está perfecto. Encajale para adelante eh, después si vos por ahí querés mejorar algo más extra, bueno, deberías ir a un, a un consultorio donde te puedas hacer algo más eh, invasivo digamos, en el sentido que tenga un, un resultado mucho más rápido, pero la importancia básica de cuidar de la piel eh, en, en domicilio, es con las recomendaciones que dimos y con eso está perfecto y si te funciona, no deberías por qué parar, digamos
0: Genial y sí, se sí va ¿Vos tenés cuentas en Instagram o en cualquier red social a la que vos veas eh, de influencers o comunicadores masculinos, eh, hombres que, de skincare que te, que te gusten, que sigas, que te inspiren?
1: A ver, siendo muy sincero, de cuidado de la piel, muy pocos porque <ríe> somos muy pocos, pero uh -huh. sigo a varios que son de Brasil. En Brasil es... Eh mucho más fuerte esto en, en los hombres, hay mucho más cantidad. Y, y de Argentina tengo, tengo pocos, la, la mayoría son dermatólogos y maquilladores.
0: Maquilladores hay a montones, ah. pero viste que qué diferente, o sea, está como mucho más naturalizado hoy en día el, el maquillador eh, pero no el comunicador beauty de skincare es, Total. es, es re notoria esta diferencia eh, che, te quedaste con, con ganas de decir algo más, comentar algo al respecto de esto, Seba, ya a mí se me están acabando las preguntas, una charla no. tan completa
1: mira, lo que te quiero decir <risas> es que eh, lo que yo veo, por ejemplo eh, de los hombres que sigo, que son dermatólogos son especialistas en medicina estética. Bueno, tenemos a Andrea Maral, a Daniel Troncoso, a Simón Escarano. Eh, esos son los que yo sigo y en algún punto de los que me nutro también y me gusta eh, ver cómo hombres, cómo ellos comunican también. Eh, pero en general, eh, también esta cuestión del médico, ¿no? Eh, de que por ahí mm. se sienta un poco más arriba y, y habla de algo que no estoy diciendo que ellos sean así pero digo que siempre es como que al, al médico se le, da, se le da un lugar y, y a mí me gusta estar como más como en el pueblo, con la gente. Es como que me, me siento como medio híbrido en ese punto, en, entre esa cuestión profesional y esa cosa de hacer reseñas y del cuidado de la piel. Y, y me gusta también comunicar desde ese lado, desde el desde como más charla de amigos, porque si no me siento que me pone en el lugar que a mí no... Me, me, me incomoda, digamos. Quizás ya cuando esté en el consultorio va a ser otra cosa, claramente.
0: Sí, sí, total. Y aparte que la imagen, digamos, del médico, ¿no? No está asociada mucho justamente a la comunicación. O sea, creo que el médico, o por lo menos es capaz una imagen muy arriesgada o capaz que la que yo, la que yo experimenté también, ¿no? Eh, no es una persona que te termina explicando del todo, no te comunica como para que vos aprendas también. Suele ser como un, una situación de vos hace esto, porque te lo digo yo muchas sí. veces, eh, y no el, no te explica el cómo es que trabaja esto, el por qué, el, el cómo trabajar también el contexto de toda la situación de tu problemática. Ejemplo, ¿no? Caes con un tema de acné y el médico te suele muchas veces tratar el problema, pero no te acompaña, por ejemplo, con toda una rutina. Es solamente Total. por poner un ejemplo. Pero me encanta este Sebas, médico me ha comunicador. Me encanta.
1: Sí. Yo creo que, <risa>
0: perdón,
1: que sí, te corté. Sí, sí. Que te decía sí, sí. que a Instagram también yo la siento como una gran herramienta y como una gran enseñanza. Porque digo esto de, de comunicar y estar frente a una pantalla, si bien uno no ve la persona, o las, las personas que están del otro lado, hay gente que te ve. Y está bueno por ahí eh, un profesional de la salud que se vaya formando también en esto en comunicar y de qué manera también uno quiere comunicar. Yo la verdad que no quiero sentarme en un estrado a dar clases de algo por Instagram, sino eh, siempre digo que mi Instagram es por y para la gente porque me gusta que la gente sepa y aprenda y también divertirse da en un momento alegre y comunicar algo ameno y contar experiencias. Si no, es como que me siento muy alejado.
0: Re, total, aparte creo que es sumamente importante, ¿no? Porque si no, qué sé yo, es una manera de prevenir que lleguen pacientes graves, digo. O sea, todo bien que son médicos y que, que, que uno quizá estudia para eso, pero está bueno para, para prevenirlo, ¿no?
1: Total, a mí me gusta me de... Parece. Sí, de, de las plataformas eh, o redes sociales es que te conectan con personas. Eh, siento que a mí me gusta la, la parte humanizada de los perfiles de Instagram que si bien transmiten contenido eh, también sabes que hay otra persona al otro lado que siente, piensa saber su historia cómo creció esto como me preguntabas por qué por qué querés estudiar de, seguir de dermatología qué te llama la atención que la gente también me pueda conocer y saber más allá de los conocimientos que pueda tener eh, quién soy yo porque si bien uno va a brindar un servicio yo el día de mañana en consultorio también saber que soy una persona que siente y piensa y también pasa por cosas y eso también saber yo como profesional que sucede del otro lado
0: me encanta, bueno sí, va. eh, vamos llegando al final y tira un consejo de skincare que no sea ni limpieza ni hidratación, ni protección solar para la gente que se siente identificada con cualquier género ya sea masculino, femenino, cualquier piel
1: Buenísimo, yo creo que lo importante eh, más allá del, del cuidado de la piel que uno pueda tener en domicilio son las medidas de fotoprotección que eso yo creo que uno siempre las va a escuchar y la voy a repetir ocupar un gorro, anteojos eh, evitar las zonas de mayor eh, índice de radiación ultravioleta que son de 10 a 4 de la tarde, aprovechar las sombras que hay, eh, las sombrillas y demás son medidas que siempre tienen que estar en, entre nosotros también ocupar ropa man, manga larga que por ahí uno no toma en cuenta, pero sabemos que esto es acumulativo y a la larga eso trae sus frutos. Así que nada, no olviden, no olviden de, de tomar estas medidas.
0: Me encanta. Bueno, Seba, nada, gracias por estar acá. Si te quedaste con ganas de decir algo o tocar algún tema, este es el momento.
1: No, yo quiero agradecerte por el espacio, por la buena onda por haber pensado en mí para, para ser el, el primer hombre, digamos, que venga a hablar. Me parece que desde algún punto estamos haciendo historia, que un hombre pueda estar hablando del cuidado de la piel, y me siento muy honrado por eso. Estaba un poco nervioso de, por, por este podcast, pero también muy contento. Así que muchísimas gracias, espero que de acá unos años, cuando vuelva a escuchar esto, eh, pueda seguir pensando igual y haber crecido en otras áreas. Eh, pero siempre teniendo esa parte humana mía que es la que más me gusta y siento que me caracteriza
0: me encanta, bueno nada, eh, pueden encontrar a Sebas en Instagram, arroba todo sobre piel, va a estar súper abierto también para cualquier duda que ustedes quieran traerle y bueno Sebas, nos estamos viendo, gracias voy a cortar acá y te mando un beso enorme,
1: otro enorme
0: si te gustó el programa, podés suscribirte para no perderte ningún episodio. Seguirnos en Instagram Pieles Podcast y compartírselo a todos tus amigos. Seguro a alguien le sirve.